0: tutto molto bello il podcast di chiama il calcio con Federico Casotti e Guido Maciago prodotto da Cesare Ponente. caro Guido eh, l'avresti mai detto il 9 luglio del 2006 quando tu come me come tanti altri festeggiavamo il titolo mondiale che 16 anni dopo avresti assistito alla partita inaugurale del Mondiale 2022 a novembre in Qatar senza l'Italia e la partita sarebbe stata Qatar Ecuador?
1: Vabbè che domanda è? <ride> <ride> il, 9 luglio, il 9 luglio del 2006 ero a Milano eh, facevo l'Inter all'epoca. E no, boh, niente, eh, no, non ci avrei pensato mai e quindi non eh, credo che sia una, una follia totale. Uh, però insomma sono il centomillesimo che lo dice questa cosa direi che possiamo passare avanti siamo tutti d'accordo che uh, non è normale che è peggio che è peggio dei cambiamenti climatici
0: sì è vero no? sei se, se il centomillesimo a dirlo io sono il centomila e unesimo. ce lo siamo detto, detti per tanto tempo no? per tanti anni e, però adesso ci siamo cioè, ci siamo chiesti eh, anche nelle puntate precedenti ma come faranno a giocare metà stagione e poi fermarsi a fare il mondiale, come faranno a giocare il mondiale a novembre, come faranno i giocatori? A, eh, a se si risparmieranno in che modo si risparmieranno? Come si, come si fa a giocare a ferragosto. Ecco, tutto questo si è realizzato. E la cosa che mi. Che, insomma Che tutto sommato salta all'occhio e che alla fine comunque il calcio è andato avanti lo stesso, eh, ha, trovato, ha trovato in qualche modo il, uh, i rimedi e le soluzioni per riuscire a portare avanti una, una stagione che sarà atipica. però via, si guarda avanti e come, come del resto è normale, è normale che sia, anche se è in dubbio che qualche, insomma, che comunque qualche conseguenza in questa stagione eh, la si è vista. Per, a me, ad esempio, insomma, a, a, abituato al, a, al, mondiale, al Mondiale estivo, a questi lunghi ritiri, l'attesa delle convocazioni, eccetera, eccetera, che tutto sia da una settimana con l'altra, che una settimana giochi il campionato, la settimana dopo giochi il Mondiale come se nulla fosse, questa è una cosa che effettivamente mi fa molto effetto e mi chiedo... Veramente i CT e i loro preparatori atletici, eh, che tipo di lavoro eh, hanno, hanno pensato, insomma, e eh, quale sia la, diffic- la loro difficoltà nell'organizzare, nel preparare un mondiale con così poco tempo?
1: Beh, infatti non è vero che il calcio ha trovato i suoi rimedi, perché abbiamo assistito a una stagione stranissima fino adesso, Abbiamo assistito a un numero di infortuni spropositato eh, rispetto alla media eh, perché si è giocato troppo e si è giocato troppo compresso. Tuttora non sappiamo cosa succederà dopo il mondiale, eh, come i giocatori si comporteranno nella seconda parte della stagione che di solito è la più bella, quella più appassionante. Quindi capire se alcuni giocatori arriveranno svuotati eh, o eh, se alcuni giocatori invece riusciranno a riprendere come se nulla fosse e in mezzo quello quello a cui stiamo per assistere è un mondiale eh, con dei dubbi tecnici enormi che potrebbe anche riservare delle sorprese o magari non le riserverà ma certamente è un mondiale che anche a livello di interesse eh, collettivo forse eh, potrebbe suscitarne di meno. Noi in Italia eh, vivremo questa situazione drogata dal fatto che non c'è la nostra nazionale e quindi eh, l'interesse è comunque più basso. Ma io mi chiedo anche con la nazionale un mondiale in un periodo dell'anno così anomalo eh, se televisivamente parlando eh, avrebbe eh, suscitato eh, l'interesse che eh, suscita normalmente un mondiale. Eh, vedremo cosa succederà a livello di audience globale, vedremo che risultati avrà, resta il fatto che oltre a vedere un mondiale così anomalo vediamo un mondiale che eh, parte con delle ombre eh, davvero pesanti a livello di eh, rispetto dei diritti umani Eh, anche qua non arrivo certamente per primo a dirlo, ma in questo caso non mi eh, faccio problemi a essere il centomillesimo perché eh, spero che ce ne siano altri centomila dopo di me, Eh, stiamo parlando di violazioni eh, clamorose di tutti i diritti umani, stiamo parlando di forse 6.500 morti secondo i calcoli di Amnesty International per costruire gli stadi. Stiamo parlando di un paese che eh, considera un crimine o addirittura una devianza psicologica l'omosessualità. Insomma stiamo parlando di quello che abbiamo letto purtroppo molto eh, bene eh, negli ultimi tempi eh, su quello che è il Qatar e, e quindi ci si domanda se nel 2022 sia ancora il caso di organizzare manifestazioni così importanti, dal, dalla, così rilevanti dal punto di vista sociale, eh, oltre che sportivo, in paesi che eh, non rispettano eh, i, i fondamentali diritti dell'uomo. Il penultimo mondiale, la, l'ultimo prima di questo, insomma, si è svolto in Russia, quindi la tendenza, ahimè, non è par- particolarmente eh, incoraggiante sotto questo profilo
0: diciamo che il, quello del 2026 eh, affidato al nord america sostanzialmente con eh, stati uniti canada e messico da questo punto di vista eh, mi sembra che sia porti un, un cambio di, di registro significativo non, non, non so se mh, è, è un tema è un tema è un tema pesante è un tema, è un tema rilevante eh, perché da un certo punto di vista lo si vede anche con le Olimpiadi eh, e con i, grandi, con i grandi eventi, la, la difficoltà, eh, di, cioè, la, la crescita enorme, il gigantismo di questi grandi, di questi grandi eventi che o li organizzi eh, con un'associazione di più paesi, ed è quello che si sta vedendo ad esempio anche con alcune, candidature per uh, eventi del, del, prossimo, del prossimo decennio oppure sono degli strumenti di sports washing come, ne abbiamo, già, come abbiamo già avuto modo di parlarne eh, dove appunto quei paesi eh, ma ci metto dentro, non so, anche la Cina che organizza le Olimpiadi di, eh, di Pechino ci metto dentro anche paesi magari formalmente anche, anche democratici da, da, dal loro, eh, nel loro assetto eh, come può essere stato il Sudafrica, come può essere stato anche il Brasile, il Brasile che ha ospitato eh, Olimpiadi e Mondiali eh, in rapida successione, dove però diciamo che il dissenso interno viene represso in maniera abbastanza, eh, abbastanza sbrigativa. No? Eh, è, un, è, un, è un aspetto estremamente, estremamente ampio di, eh, di discussione, basta vedere anche il calendario del Mondiale di Formula 1 e dove si fanno i Gran Premi adesso, ed è un calendario ed è una geografia della Formula 1 molto diversa da quella di una volta adesso i gran premi si fanno in Turchia, in Azerbaijan, appunto nei paesi del, del Golfo Persico e perché, perché là ci sono i soldi e, ma siamo sicuri che i soldi siano l'unica discriminante per potersi aggiudicare questo tipo di eventi eh, non si riesce, eh, non è, è, è davvero utopia pensare a una sorta di, eh, di, bar- di barriera all'ingresso dal punto di vista etico, chiedere che un paese abbia tra i requisiti oltre al, alle migliaia di stanze d'albergo, alla torre delle televisioni, a, al centro media, agli stadi, anche... Il rispetto dei diritti umani della dichiarazione dei diritti dell'uomo delle nazioni unite poi insomma non stiamo parlando di, eh, di, di, di carte vuote ma di, 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 di valori di valori reali ecco.
1: di valori assoluti riconosciuti universalmente perlomeno dalla stragrande maggioranza del mondo la cosa buffa è che se il qatar voleva fare sport washing eh, ha preso un boomerang nei denti perché ehm, la cosa che sta emergendo in maniera clamorosa Eh, su tutti i media occidentali è proprio eh, l'aspetto sociale di questi mondiali eh, dal quale il Qatar ne esce a pezzi perché tutti stanno sottolineando ehm, come il Qatar non rispetti i diritti umani, come il Qatar abbia eh, appunto sfruttato il lavoro ehm, di minoranze etniche sottopagate eh, per costruire gli stadi eccetera eccetera, cioè il mondiale finisce per essere una lente di ingrandimento di tutti i problemi eh, eh, del Qatar, Eh, paese che eh, stava avviando, perlomeno quando io eh, sono stato in Qatar per le supercoppe che ha giocato la Juventus eh, qualche anno fa, eh, avevo parlato anche con con qualche persona locale, anche con qualche italiano che vive lì e soprattutto gli italiani che in qualche modo avevano una visione neutra mi dicevano che eh, c'era un processo di modernizzazione del Qatar rispetto alle tradizioni antiche e quindi c'era uno sforzo nel eh, riallinearsi rispetto a quei famosi diritti uno sforzo che ovviamente eh, non è stato completato eh, e che quindi vede il paese ancora eh, al di là di quel confine eh, dei diritti eh, la cosa buffa è che eh, proprio quell'essere al di là del confine viene ingigantito da una manifestazione come questa quindi se di sport washing doveva eh, trattarsi si è, trastato, si è trattato invece eh, di, uno, di uno sport dirting nel senso che eh, proprio la Uh, i mondiali hanno finito per ingigantire uh, tutto, o comunque per metterlo sotto la lente di ingrandimento, forse non ingigantire, perché in realtà i problemi quelli sono e quelli vengono raccontati dai media internazionali. Uh, è notizia proprio di questi primissimi giorni precedenti al mondiale che un giornalista argentino è stato il primo espulso con foglio di via e uh, di vieto di uh, tornare in Qatar per i prossimi cinque anni Eh, sarebbe almeno questa è la versione del giornalista argentino si sarebbe eh, macchiato della colpa di aver condotto un'intervista in una casa privata una delle cose che non si può fare che è vietato ecco ora un'intervista in una casa privata con il proprietario della casa consenziente ovviamente mi sembra una cosa che rientri nella normalità ora perché questa intervista non si potesse fare quale fosse il contenuto dell'intervista non è ancora noto però ecco, non parte proprio bene se queste sono le premesse.
0: Sì, d- diciamo che la sensazione di questo mondiale eh, è la sensazione di un mondiale veramente un po' di plastica, un po' artificiale, eh, sotto tantissimi punti, punti di vista. No? Eh, il fatto stesso che avevano dovuto costruire eh, la gran parte degli stadi da zero, che in realtà in assoluto può essere anche... una una nota non è assoluto una una discriminante è chiaro che lo è nel momento in cui questo eh, porta poi a un inaccettabile eh, tributo in termini di di vittime questo è il il, evidentemente il, il, il nocciolo della, della questione è un, è un mondiale dove gli stessi tifosi per vari per, per tantissimi aspetti prima di tutto quello logistico ma poi anche proprio quello anche proprio della ricettività no? eh, alberghiera stiamo parlando di un paese il qatar con una superficie di 11.000 km quadrati, per farvi, darvi un'idea, è la metà della Lombardia. Ecco, Quindi stiamo parlando letteralmente di una specie di, di villaggio vacanze, eh, per, di villaggio mondiale, eh, dove però eh, le, le restrizioni, eh, le restrizioni eh, i, i, i limiti e anche proprio quel senso no, di, eh, di censura. Eh, ti pervade, pervade la, è destinato a pervadere proprio la quotidianità. Ecco. Il, eh, mi, mi chiedo con che spirito, anche i tifosi eh, in, in arrivo che ci saranno, evidentemente in arrivo da tutto il mondo. Eh, provano a, proveranno ad accostarsi a questa manifestazione. Già giungono video di tifosi locali che si sono scelti un po' la, ciascuno la propria nazionale, chissà poi quanto quanto liberamente e per appunto andare un po' a, a inscenare insomma delle fanzone che di genuino eh, hanno, hanno ben poco ecco la sensazione è proprio quella di un mondiale che perde tutto sommato la sua essenza che è anche un'essenza di colore un'essenza di partecipazione di passione eh, perché guardi in questi giorni per appunto per dei lavori che sto facendo per la per zone uno peraltro è già uscito ed è film su Diego Armando Maradona eh, al mondiale del 94 ecco guardavo eh, mi è capitato di riguardare immagini del mondiale del 94 e immagini del mondiale del 90, il mondiale del 90 fu probabilmente il più brutto mondiale dell'era moderna sicuramente a mem- quel, di quelli che ho avuto memoria di vedere io sicuramente il più brutto però è ricordato per, è ricordato per la ola per, de, degli stadi per una partecipazione di, di colore magari gli stadi non erano esauriti ma c'era grande genuinità nella partecipazione allo stesso modo il mondiale di USA 94 che ai tempi venne considerato un mondiale di plastica perché si andava nel, negli Stati Uniti dove, dove il calcio non esisteva però, però insomma, diciamo che eh, è quasi, è, è pi- sarebbe più che offensivo paragonare eh, USA 94 con Qatar 2022 per tutti gli aspetti, per tutte le mancanze del Qatar che abbiamo, che abbiamo elencato fino adesso, però insomma, il, eh, USA 94 fu un mondiale dove, il, dove alla fine la partecipazione attiva dei tifosi di tifosi liberi, di muoversi, di comportarsi come come meglio credevano, eh, non è mai stata messa in discussione e fu il segreto del successo.
1: Sì, anche perché le fanzone del mondiale sono una una cosa molto bella, sono un aspetto molto bello dei mondiali. Mi è capitato di vederle in Sudafrica e soprattutto in Brasile. E, e ho questo ricordo della fanzone eh, precedente alla fatidica eh, Italia-Uruguay eh, che ci è costata, costata l'eliminazione, quella del morso di Suarez a, a Chiellini per intendersi e, eh, prima avevo fatto un giro eh, intorno allo stadio per fare qualche qualche servizio per il sito di tutto sport e comunque per rendermi conto dell'atmosfera e sono belle perché si tratta di vedere i tifosi delle due nazionali mischiati insieme versi le loro birre, ballare al suono della musica di un DJ, è una grande festa, è veramente un grande party tra amici e e proprio vedere italiani e e uruguayani insieme eh, mi, mi riempito di gioia con eh, i canti degli uni i canti degli altri scambi di sciarpe la la, la fanzone di un mondiale eh, oddio tranne in rari casi ecco magari
0: magari tifosi inglesi e...
1: ecco un'I- un'Inghilterra-Germania è magari è, 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 da, è da monitorare con più attenzione ma eh, diciamo che tendenzialmente chi va a un mondiale tranne rare eccezioni e soprattutto chi ha accesso alle fanzone perché sono comunque eh, zone che vengono controllate, e monitorate quindi non troverai Sostanzialmente mai gli hooligans, eh, quelle, quelle zone sono zone divertenti, vi posso garantire divertenti. Io prima di quell'Italia uruguay mi ero divertito a vedere quel clima. Ho detto: ecco, questo forse, eh, io che non sono un romanticone, ma tendo a essere un cinico, ho detto: "Ah, eh, però questo allora questo è il significato del calcio, questo è il significato del mondiale.
0: Il significato del calcio che è anche quello appunto di, appunto di unire, di esprimere determinati valori, si è parlato tanto in, queste, in questi mesi di boicottaggi, e evidentemente l'ipotesi, anche solo l'ipotesi di, del boicottaggio da parte di una squadra, di giocatori al mondiale è qualcosa di impensabile perché... Eh, perché, la, perché la FIFA non, non l'avrebbe mai permesso l'avrebbe punito in maniera, in maniera esemplare però si, erano, si è eletto in queste settimane di avvicinamento a tante iniziative che volevano essere di, di, di protesta o comunque di espressione insomma, di determinati punti di vista quello che mi sorprende e che mi fa pensare che poi comunque alla fine il sistema, il sistema nel senso proprio della della, della big picture no? della, della situazione generale alla fine poi bene o male ti riporta nei ranghi anche se sei animato delle migliori intenzioni il sistema delle
1: canzoni punk anni 80
0: esatto è proprio quello ti perché cosa c'è di più punk della maglia che aveva presentato la Danimarca a, all'inizio del, alla, alla vigilia del mondiale una maglia senza il logo una maglia senza il logo della della de, de, della Danimarca dell'azienda, dell'azienda, dell'azienda. E anche, e anche e,
1: con il marchio della federazione oscurato
0: esattamente, esattamente. che era una, un fortissimo messaggio di protesta, che, però, eh, alla fine. Sì, voleva stato... dire,
1: nella loro ottica, voleva dire, noi, noi siamo qua a giocare, ma non siamo la Danimarca, noi non siamo nessuno, noi non vogliamo che il nostro nome, che la nostra nazione si confonda con, eh, con voi altri che negate i diritti fondamentali dell'uomo. Era una bella bella idea, Eh, eh, per carità, poi anche lì uno ci può leggere, eh, mille risvolti commerciali quella maglia avrebbe venduto milioni di pezzi probabilmente adesso milioni forse esagero però Beh, certamente... la maglia della
0: danimarca soprattutto di quella marca lì è una maglia di culto assoluto da messico 86 in poi quindi c'è da, c'è da Eh
1: esatto poi quella maglia lì che aveva un significato sarebbe diventato anche un motivo di acquisto da parte di persone, magari anche non necessariamente legate al calcio perché diventava un modo per esprimere un anche un'idea politica, un'idea sociale, un'idea. E, e quindi uno può anche pensarci male. Però eh, facciamo finta di, di, di non essere così, eh, così brutalmente cinici. Era una bella cosa, era un bel gesto, era simbolico, eh, non era come non andarci ai mondiali, per carità, quello sarebbe stato un gesto forte e davvero rischioso. Eh, la maglia era, tutto sommato un buon compromesso, ma non la potranno mettere.
0: Non la potranno mettere, così come Hugo Ioris, il capitano della Francia, eh, aveva intenzione di eh, sfoggiare una fascia da capitano arcobaleno in eh, difesa, in sostegno della comunità LGBTQ, eh, AI+, e, e invece alla fine eh, ha fatto marcia indietro con una frase che somiglia un po' a una, a una resa eh, che però è anche insomma esprime, esprime tutto esprime un mondo insomma poi al di là si può essere d'accordo o meno però eh, ha detto eh, siccome noi in Francia chiediamo a chi arriva di rispettare le nostre tradizioni i nostri u- usi e costumi eh, noi io farò lo stesso anche in, anche in Qatar eh, diciamo che anche qui insomma si fa pa- si parte, si parte con, delle, con, con, appunto, con dei propositi e poi si ritorna, si ritorna nei ranghi, e, però insomma, si tratta di valori assoluti in questo caso più che di, di, più che di usi e costumi, quindi la scelta, lascia, diciamo che insomma, pur rispettandola, lascia la mano in bocca.
1: Sì, perché eh, non è tanto dire eh, se in Qatar fai come in Qatar, nel senso che... Il problema è che in Qatar non vengono rispettati alcuni diritti che vengono sanciti da una carta dell'ONU, non dagli Oris. (ride) Quindi eh, tutto sommato eh, uno può pretendere in qualsiasi parte del mondo eh, che questi diritti vengano rispettati. Eh, Non si tratta di andare in Qatar e eh, mettersi a bere Una bottiglia di whisky in pubblico in maniera provocatoria perché quella allora sì che può essere una mancanza di rispetto nei confronti delle tradizioni e della religione locale qua si tratta in realtà di eh, eh, rispettare qualcosa che è stato ribadisco sancito a livello universale. Ma comunque, forse abbiamo parlato fin sì, troppo di queste cose.
0: Diciamo che, ecco, perché poi c'è anche questo aspetto, che alla fine eh, noi eh, domenica sera vedremo il pallone rotolare, vedremo le nazionali, gli inni, e inizieremo a compilare i nostri tabelloni. Io sto già facendo l'asta per il fantasmondiale, perché eh, ovviamente quando c'è una dipendenza non ne esci tanto facilmente, e quindi alla fine guarderai il campo. E allora, che mondiale sarà? perché alla fine i temi sono tanti Guido, innanzitutto è l'ultimo ballo per Cristiano Ronaldo e Leo Messi e già questo secondo me ti dà un titolo, potrebbe essere, soprattutto se magari uno dei due dovesse riuscire ad arrivare fino in fondo e ad alzare la Coppa.
1: Beh sì, non credo Cristiano Ronaldo perché perché non, non vedo il Portogallo come una delle squadre eh, potenzialmente finalista di questo mondiale. Cristiano Ronaldo in questo mondiale ci arriva in modo mh, abbastanza assurdo perché ci arriva sulla scorta di questa eh, clamorosa intervista concessa al Sun eh, che ha sconquassato il Manchester United, un'intervista mh, che mi permetto di definire capricciosa. Io ho grande rispetto per il campione Cristiano Ronaldo e il modo con cui sta gestendo soprattutto dal punto di vista umano il tramonto della sua carriera invece mi mi permetto di criticarlo, mi permetto di opinare sulla scelta di fare determinate determinate cose Eh, comunque eh, lui al Manchester United non rimetterà più piede eh, perché dopo questa intervista è poco probabile che eh, lo vogliano vedere eh, al centro di allenamento gli rimane questo mondiale come vetrina nella speranza di trovare qualcuno eh, che eh, gli eh, offra un contratto ma eh, attenzione perché eh, a quanto mi risulta non è che il suo procuratore Jorge Mendes eh, fosse così d'accordo con quell'intervista, eh, anzi, alcuni sostengono: e questo è tutto da verificare, che non ne fosse neanche stato messo al corrente.
0: E sarebbe clamoroso, però.
1: Abbastanza e comunque diciamo che se se, se fosse stato al corrente se comunque se ne era al corrente eh, lui aveva espresso un parere negativo sull'ipotesi di fare questa intervista. Ma soprattutto al netto di questo dettaglio eh, un po' gossiparo restano i fatti cioè restano eh, le porte in faccia che ha preso Jorge Mendes quest'estate e che sta prendendo anche in questi giorni eh, perché eh, si è parlato del Chelsea si è parlato del Bayern Monaco che poi si è affrettato a Smentire
0: Beh, è l'ultimo club dove mi immagino che sia esatto. Ronaldo. Sinceramente,
1: cioè, si stanno ipotizzando una serie di club eh, nei quali, al netto della questione tecnica su Cristiano Ronaldo, cioè Cristiano Ronaldo è ancora in grado di fare o meno la differenza? È ancora in grado o meno di essere un giocatore che vale i soldi che lui chiede di ingaggio. Eh, Resta il fatto che nessuno si vuole mettere una grana del genere, cioè l'intervista che lui ha fatto al -Al Sun criticando così aspramente il Manchester United è un precedente, che eh, mette in guardia qualsiasi club cioè in questo momento perché il Chelsea deve mettersi in casa un giocatore che di punto in bianco potrebbe decidere di ehm, eh, permettetemi il termine sputtanare in modo così clamoroso eh, il club Eh, oltretutto senza neanche dare quel valore aggiunto tecnico così enorme
0: perché il punto è questo per la prima volta forse nella carriera di Ronaldo viene messo in discussione il suo valore aggiunto e questo secondo me il, il punto anche proprio il punto di rottura che probabilmente sta mandando in tilt lo stesso, che, lo stesso Cristiano perché, perché dopo essere stato ma è come forse anche inevitabile che sia così in una carriera che è stata vissuta ai massimi e soprattutto eh, riscrivendo anche proprio le dinamiche dello sport di squadra no? perché è stato è, è veramente è, il giocatore che si è posto al di sopra degli altri che ha stravolto anche proprio il concetto di sport di squadra perché, perché la squadra girava realmente intorno a lui nel punto, e non in, maniera, non in maniera metaforica ma in maniera concreta e questa cosa qui probabilmente lo sta mandando in tilt
1: Sicuro, sicuro che lo sta mandando in tilt, lo sta mandando in tilt il fatto che lui debba prendere in considerazione eh, l'ipotesi di di smettere di giocare o comunque di abbassare il livello eh, del suo gioco perché potrebbe decidere di, eh, potrebbero, Mendes potrebbe dirgli andiamo a giocare in Arabia, andiamo a giocare in Cina, andiamo a giocare nella MLS Abbandonare quindi la sua amata Champions League, cosa che ha dovuto già fare eh, in questa stagione e e, e a questo punto potrebbe doverlo fare per sempre. Eh, Io quando ho conosciuto qua a Torino il fenomeno Cristiano Ronaldo sono rimasto abbagliato dal professionismo e soprattutto da quello che era il motore di quel professionismo così estremo, il motore di quel professionismo così estremo era eh, la sua ambizione, il fatto di voler essere a tutti i costi il numero uno dei numeri uno il fatto di eh, realizzare, e stabilire, eh, accumulare successi, realizzare dei record eh, e centrare dei record ehm, il, più, eh, il più incredibili possibile in maniera che non fossero mai raggiunti. Eh, ecco, tutto questo era guidato da questa sensazione di immortalità e eh, io già Quattro anni fa quando lui sbarcò a Torino e io ebbi modo di constatare anche attraverso le testimonianze dei compagni di allora, dello staff con il quale parlavo, eh, mi chiedevo ma questo giocatore quando dovrà fare i conti, e inevitabilmente dovrà farli, eh, con, eh, con declino, la parabola, cioè, con certo. il declino, esatto, come farà? E la risposta che mi davo all'epoca è, era impazzirà. Diciamo che forse non, non si può chiamare pazzia quella che st- a cui stiamo assistendo però non è una cosa che si allontana tanto dal concetto di pazzia perché, perché davvero sta, sta facendo di tutto per distruggere anche eh, quell'immagine che in fondo il mondo aveva di lui.
0: Che, sì, che rimane comunque per, per molti aspetti un'immagine appunto di, l'immagine del, del, del lavoro, dell'applicazione e del focus eh, totale su un obiettivo che ti porta a raggiungere determinati risultati ma è interessante anche vedere perché ormai passano gli anni chiaramente tanti grandi campioni si avviano al crepuscolo anche vedere come, eh, come ciascuno di loro abbia poi un modo diverso di gestirlo. Penso anche a Ibrahimovic no? che è un altro giocatore che quanto ha ego e quanto ha, eh, a, eh, quanto ha determinazione, a focus su se stesso non è secondo a nessuno. Forse, ecco, forse a, Cristiano, a Cristiano Ronaldo è una bella sì, lotta che ad esempio ha una, secondo me una duplice sta vivendo un duplice, un, un, un duplice binario da una parte a parole continua a dire a, a far credere di pensare di essere il numero uno nel mondo ancora no? continua con queste dichiarazioni spaccone no? di dire trovate uno meglio di me continua a giocare finché, finché, c'è, finché non ci sarà uno meglio di me dall'altra parte lui invece sa benissimo secondo me qual è la sua reale condizione perché è evidente che il suo approccio il suo contributo al Milan eh, non solo in termini di minuti giocati ma anche in termini invece anche soprattutto anche come uomo spogliatoio come, contrib- come, come presenza nella squadra indipendentemente dal fatto di scendere in campo eh, denota il fatto che in realtà Ibra dentro di sé il declino lo ha accettato lo ha accettato da tempo probabilmente e solamente sta cercando di capire cosa succede, cosa, 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 cosa ne sarà dopo, ecco, però eh, l'approccio è, è, è interessante perché su due giocatori con una, uno schema mentale, con, una, con un pensiero che ha orientato la loro carriera abbastanza simile, poi porta a risultati eh, e a epiloghi poi mh, abbastanza diversi.
1: Ibrahimovic ha un filo maggiore... Un, picco, un, un filo più di ironia e di autoironia mm, insospettabile anche. va detto insospettabile però io credo che da questo punto di vista lui mm, forse riesca ad accettare in maniera più eh, eh, più naturale eh, vogliamo chiamarlo così vogliamo dirla così il, il declino cioè che eh, lui tutto sommato anche se fa finta di non saperlo sa benissimo che lui deve declinare sa benissimo che lui deve smettere di giocare l'impressione che ha sempre dato Ronaldo, ribadisco nella mia fugace conoscenza del personaggio nel suo periodo Juventino ha sempre dato l'impressione di essere un atleta che non eh, era consapevole della sua mortalità ma che era convinto lui per primo di essere un campione immortale, quindi indenne, eh, assolutamente eh, irraggiungibile da tutte quelle che sono le magagne eh, di un atleta che invecchia, e invece lui ce le ha, ce le ha tutte.
0: E, e, e Leo Messi come lo collochiamo in tutto questo? Perché mi sembra che Leo Messi da questo punto di vista sia invece zitto zitto abbia invece avuto negli, negli ultimi anni anche con l'approdo al Paris Saint Germain un approccio diverso eh, anche forse un po' più furbo no? Nella, in senso buono no? perché alla fine tutto sommato il, il Messi che collezionava record su record no? che ogni partita ogni stagione era una correzione verso l'alto dei suoi record individuali, mi sembra che da questo punto di vista segna molto di meno al Paris Saint Germain, eh, gioca in una maniera anche diversa, ma non, eh, sicuramente meno, meno focalizzato sulla porta. Però dall'altra parte sta emergendo, perlomeno la sensazione, anche soprattutto dopo la vittoria in Coppa America, è che nella parte finale di carriera emerga anche un ruolo di, anche di leadership, magari una leadership silenziosa, una leadership di esempio, eh, che, che gli è sempre stata rimproverata no, nel corso della sua, della sua carriera. E il paradosso è che a 35 anni probabilmente... Forse questo è il mondiale in cui Messi è probabilmente più pronto, anche se poi evidentemente non è detto che ciò ciò indichi automaticamente che l'Argentina lo vinca.
1: No, sono d'accordo con te, ma sai, Messi eh, da questo punto di vista eh, è un giocatore che che ha sempre avuto un approccio profondamente diverso rispetto a quello di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è un giocatore che si è costruito... solo con la forza di volontà, con la forza di volontà pazzesca, con eh, quel tipo di abnegazione che lo ha portato a forgiare un fisico perfetto e un atletismo eh, sconquassante eh, perché poi unito alla sua grande tecnica. Eh, Messi eh, nasce con un talento naturale, un talento naturale che forse non è lo stesso di Cristiano Ronaldo ma a livello di talento naturale è indubitabile che Messi ne abbia qualcosina in più poi nella scelta di chi è più forte in questo periodo storico del calcio tra Cristiano e Messi non lo so io sono ancora ho un debole per Cristiano ma è indubbio che se paragoniamo il talento il talento di Messi è superiore a quello di Cristiano
0: ed è abbastanza ironico che eh, però questo è il mondiale non è nemmeno la prima volta che succede che probabilmente il più forte centravanti al mondo in questo momento non partecipi al mondiale perché la, la sua nazionale non si è qualificata parliamo ovviamente di Erling Holland sul fatto che sia il più forte centravanti del mondo in questo momento credo ci siano pochi dubbi Eh, è abbastanza abbastanza curioso eh, eh, perché è una una situazione peraltro non nuova ci sono giocatori eh, anche grandissimi del passato come UEA, come Giggs che hanno hanno pagato eh, il fatto di eh, di giocare in nazionali magari non non eccelse eh, appunto non giocando mai nemmeno un minuto nel mondiale nella, nella nella loro carriera questo è un aspetto che, che in realtà rimane come sottolineatura relativa, nel senso che poi il valore di Holland non, non si sposta di un, di un millimetro evidentemente dal fare o non fare il mondiale. Però c'è un aspetto ed eh, è un aspetto che eh, mi chiedo se abbia ancora la stessa forza, perché una volta... Perché una volta, insomma, fino a... perché si è sempre detto che alla fine tu puoi vincere tutte le Champions che vuoi, puoi vincere tutti i campionati che vuoi, puoi segnare tutti i gol che vuoi, ma il Mondiale è quella cosa che ti fa entrare realmente nell'immortalità, no? È ancora così secondo te?
1: Intanto dico una cosa che a furia di sentirti dire Holland... Eh, quando sono andato a intervistare oh, la Pimenta ti che... ha detto che si dice Haaland no no eh, che è la sua procuratrice ricordiamo eh. la socia di Minoraiola. quando io ho parlato di Holland lei mi ha guardato e fa ma perché non dici Haaland come tutti gli italiani e, e, e pronunci correttamente la, eh, il vero nome di Holland
0: la O nordica,
1: esatto dico, perché ho un buon maestro ho detto Federico Cresotti <ride> <ride> E così a furia di dire Halland e essere corretto, ho imparato a dire Holland. Torno
0: Grazie per i credit. Sono no, no, detti, detti,
1: detti, detti. Davvero. Poi farsi fare i complimenti, poi... allora a quel punto mi sono esaltato e ho detto anche delict. Giusto
0: <ride> peccato che non giochi nel Groningen, però lì ci vorrebbe il grande Edoardo Mecca che salutiamo caramente.
1: Allora, no, detto questo, eh, sì, il concetto di nazionale in un calcio che si è sempre più clubbizzato eh, perché eh, la Champions League eh, rispetto alla Coppa dei Campioni è diventato il torneo, il torneo per eccellenza e se sono d'accordo con te e sono d'accordo con il fatto che la Coppa del Mondo vale di più della Champions League dal punto di vista simbolico però è indubbio che la Champions League c'è tutti gli anni il mondiale ogni quattro ehm, e che in qualche modo eh, l- il fatto che il mondiale sia ogni quattro tolga il fascino ehm, delle nazionali che quindi possa disorientare eh, il, f- il senso nazionale possa essere disorientante per un giovane campione cioè, Per il povero Holland adesso, eh, i, i per la prima volta nella sua carriera, si rende conto che deve stare a guardare gli altri in una, in una competizione. Anche se Però... la
0: Norvegia, devo dire, in prospettiva non ha solo Holland, è una squadra che a sto giro lo salta, ma secondo me nel 2026 ci va diretta.
1: Ah, può darsi e si toglie quindi questa soddisfazione certo eh, un conto andarci un conto essere in grado di vincerlo un mondiale Eh, non me ne voglia holland se gli pronostico eh, nonostante sia così giovane un futuro senza coppa del mondo Eh, però appunto io credo che chi lo sa quanto le nazionali contino in questo momento certamente ci sono dipende è una questione anche di cultura eh, sociale del paese, è indubbio che per i serbi la nazionale vale molto, Eh, qua a Torino ne abbiamo tanti di serbi eh, perché ci sono Kostic e e Vlaovic nella Juventus, poi ci sono i serbi del toro, Eh, è venuta la televisione serba qualche settimana fa a fare uno speciale eh, e il giornalista della televisione serba che si chiama Aleksandr Stojanovic è un caro amico e con lui parlavamo proprio della dell'orgoglio con cui questi giocatori volevano partecipare a queste interviste tanto per raccontare un retroscena il Torino non era tanto per la quale mh, per concedere i tre, eh, i tre serbi ma i tre serbi hanno forzato la mano eh, affinché eh, queste interviste si facessero perché loro volevano apparire sulla televisione serba soprattutto volevano parlare della loro nazionale parliamo di un paese con eh, cos'è patria famiglia no, pa- pa- di dio patria famiglia non necessariamente in quest'ordine. Eh, quindi, ehm, eh, per carità, è indubbio che per certe nazioni può darsi che eh, partecipare a una manifestazione con la maglia della nazionale abbia un significato molto forte. Per altri, magari invece eh, chi lo sa, ci sono giocatori eh, che cambiano anche nazionale. È
0: interessante questo aspetto perché Devo dire, poi ci sono delle regole della FIFA, fortunatamente non sono quelle di altri sport, penso all'atletica, il riferimento all'atletica non è campato per aria, perché il Qatar nell'atletica ha fatto negli anni una vera e propria campagna acquisti, soprattutto in Kenya letteralmente ingaggiando eh, campioni eh, offrendo, offrendo loro eh, chiaramente un nome nuovo perché eh, si sono convertiti all'islam e hanno, hanno, cambiato, hanno cambiato nome e un, uno stipendio, addirittura una pensione una rendita vitalizia e ovviamente dei premi in caso di vittorie che, sa, che eh, le federazioni dei paesi d'origine si, non avrebbero potuto gar- garantire loro ecco questo tipo di situazioni nel calcio per fortuna non si possono fare eh, perché se tu scegli una nazionale la nazionale resta eh, è la tua per, per, tutta, per tutta la vita e, e probabilmente ecco un, un po come l'orologio fermo che fa due volte al giorno l'ora esatta ecco o, ogni tanto insomma qualche qualche situazione di questo tipo eh, casca a pennello e evita quello che altrimenti sarebbe stato probabilmente un vero e proprio calciomercato delle, delle nazionali quello, tu, eh, l'esempio della, dei giocatori serbi è molto centrato perché eh, nel calcio di oggi, nella, nel calcio iperprofessionistico, ormai tendente all'entertainment più che allo sport, la nazionale la salvi proprio col senso d'appartenenza, che è il, che è il senso d'appartenenza dei serbi turinesi che vogliono fare di tutto per raccontarsi alla tv locale e anche la scelta, che, la scelta magari di, eh, di determinati giocatori dei giocatori che magari hanno due o magari anche più passaporti a disposizione a volte scelgono per la nazionale che semplicemente gli può dare più opportunità a volte magari scelgono invece fanno una scelta di, invece dettata proprio dal, dal senso di, di appartenenza il caso abbiamo citato in passato anche il caso di Dybala che aveva la possibilità di scegliere tra Argentina, Polonia e Italia, probabilmente con possibilità di giocarsela evidentemente con tutte e tre le nazionali, e lui alla fine ha detto no, ma io sono argentino, gioco con l'Argentina. Lo stesso è valso per Bremer, che che è stato eh, in attesa della chiamata del Brasile per per diverso tempo, e magari stava venendo anche qualche strana idea alla nostra nostra federazione. E e così abbiamo la curiosità di due ragazzi eh, nati e cresciuti in Italia, eh, formati in Italia, quindi eh, cioè, da, 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 anche da un punto di vista calcistico, avrebbero anche titolo a vestire la, la maglia nazionale italiana perché sono stati formati nel nostro paese, che però legittimamente, per un senso di, anche per un senso di appartenenza. Hanno deciso di scegliere la nazionale della loro, della loro famiglia, famiglia d'origine. Si parla di Kedira, attaccante del Bari che farà il mondiale con il Marocco, e di Zalewski, che è nato a Tivoli, eh, parla, eh, ho assistito a un'intervista eh, per Dazon proprio venerdì scorso, un ragazzo nato a Tivoli. Eh, parla pochissimo polacco benché sia figlio di di polacchi però ehm, ha scelto di giocare per la maglia della nazionale del del suo paese ogni scelta è è chiaramente legittima entro le le regole e merita merita rispetto però è molto interessante vedere come questa questa situazione si presenti ormai in un numero di, di, di occasioni e di casi infinitamente superiore rispetto, rispetto al passato e quindi forse anche una sistemata ulteriore alle regole andrebbe, andrebbe fatta da parte della FIFA
1: Sono d'accordo con te, invece tu per chi tiferai al Mondiale?
0: Beh che domande, eh, io ovviamente ti farò per l'Olanda Eh, che come tutti tutti gli anni eh, eh, anche perché era eh, di solito solito quando in estate eh, quando c'era il mondiale d'estate io d'estate bazzico spesso le zone dei laghi lombardi lago di Como e lago di Lugano che sono pieni di eh, turisti olandesi ed era sempre molto piacevole eh, vedere. Ricordo, ola- ricordo Olanda-Costa Rica quarto di finale del mondiale con la magata di Van Gaal eh, che cambia il portiere al 120esimo che seguì in un camping pieno solamente di tifosi olandesi e a un certo punto mi misero in testa un cappello a forma di pollo arancione con il, al posto dei cappelli da che metti sulle zampe le, i colori della bandiera olandese, ma avevano praticamente adottato. Quindi è assolutamente. Quindi per me la scelta non, proprio non si pone, peraltro un girone, eh, un girone sulla carta interessante, perché l'incognita è chiaramente il Qatar, nel caso del girone dell'Olanda, e poi simpatizzerò per una serie di squadre che non hanno nessuna velleità di vittoria, ma che voglio vedere un po' come, cosa, cosa possono combinare, una di queste è sicuramente il Canada, un'altra è sicuramente la, la Danimarca e il Galles, perché io da grande amante di un numero imprecisato di gruppi rock gallesi come i Minecraft Street Preachers, e i Stereophonics, eh, eccetera eccetera, insomma il, il Galles per me ha sempre, sempre un occhio di riguardo
1: da questo punto di vista io dovrei tifare per le nazionali scandinave dedicate dedite al metal più estremo ton, tendenzialmente purtroppo la finlandia però, non si è
0: qualificata però. esatto
1: la finlandia non si è qualificata questo è un peccato eh, in compenso
0: peraltro ti, ti, ti mino una certezza mino una certezza a te e a tutti gli ascoltatori eh, nella vostra vita avete sempre detto scandinave ma la pronuncia giusta Invece è scandinave,
1: ah, ecco. E questa me la giocherò di questa te la 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 giocherai prossima la prossima volta. Né? E eh, no, invece, io ti farò per il Senegal,
0: bella, perché, bella chiamata. Per, il Senegal per,
1: perché tifi per il Senegal? Perché eh, domenica eh, ho avuto modo di intervistare eh, Tite. È il, o Cite come lo chiamano ehm, nel ritiro del Brasile che è proprio qua a Torino ehm, al centro sportivo della Continassa quindi sostanzialmente a un quarto d'ora dalla mia redazione quindi il Brasile si allena un quarto d'ora dalla mia redazione a questa Un'occasione una unica. è una cosa magnifica e, e grazie alla collaborativa federazione brasiliana ho fatto questa intervista e lui mi ha detto una delle sorprese sarà il Senegal allora siccome io su questo mondiale non mi sono preparato granché lo posso ammettere serenamente eh, perché ero troppo impegnato eh, nel campionato e nel nostro Golden Boy eh, ho detto figo se il CT del Brasile mi dice che eh, il Senegal per lui sarà una delle sorprese tifo per il Senegal e ma quindi vediamo se ha ragione Tite o meno
0: ma lo sai cosa c'è il 21 novembre alle 19?
1: Aia, no, cosa c'è?
0: Senegal-Olanda
1: Ah, quindi è la nostra partita. È la nostra partita. Fantastico.
0: <ride> e invece, chi gufferai al Mondiale?
1: Uh, no, dai, non lo so, nessuno, no, è brutto nessuno, da dire. Non
0: si gufa nessuno. Sai no, che... non lo so,
1: un po' l'Argentina,
0: L'Argentina?
1: Ma così, non lo so. No. <ride> sai che io
0: ad esempio, ecco, io ad esempio, sarà perché ho commentato per tanti anni il, calcio, il campionato francese, io ad esempio sono sempre stato uno molto, molto tranquillo sulla, sulla rivalità con la Francia, ho sempre, anzi, ero, eh, quattro anni fa, fa mi fece anche piacere per... Eh, per un, anche per una serie di giocatori che apprezzavo, apprezzo molto anche Didier Deschamps come, come CT, quindi eh, non dico che ero, con, cioè, non ero contento, però, però mi m- m- aveva fatto piacere, eh, trovavo, trovavo giusta eh, pie, eh, la, 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 la vittoria della Francia al, al Mondiale. No, sono curioso di vedere in realtà l'Inghilterra, perché per tutti, per Tutta, è da quando segue il calcio che, si, che sento dire questa storia che e gli inglesi non combinano mai niente nei grandi tornei perché arrivano da una stagione infinita dove giocano il campionato, le l'FA Cup, le ripetizioni delle dell'FA Cup, la Coppa di Lega eccetera eccetera arrivano spompati e non combinano niente a parte che ormai in Premier League ci gioca il mondo quindi questa cosa qua vale fino, fino a un certo punto ecco sono curioso di vedere se una volta tanto che il mondiale si gioca a metà stagione e quindi non sono proprio spompati come, come a giugno se gli inglesi riescono ad andare avanti perché secondo me la squadra ce l'avrebbero anche eh,
1: sì eh, è curiosa questa cosa sono d'accordo con te eh, è, una, è una controprova che di, di, di un, veramente di uno dei luoghi comuni che poi magari non è un luogo comune eh, più antichi eh, più antichi sotto questo punto di vista quindi sì sarebbe interessante capire cosa riesce a fare l'Inghilterra in un momento in cui la eh, Premier è in assoluto il centro del calcio mondiale cioè il campionato più bello di tutti
0: sì perché poi non di solo mondiali vive l'uomo eh, ma insomma qualcosa nel frattempo sta succedendo no, Guido anche sul, sul nostro caro fronte Superlega no?
1: sì eh, un attacco concentrico perché l'Anversa, a cui lascio a te. Perché la squadra è
0: in Angolan. Esatto. Non so per quanto ancora, perché secondo me è in Angolan, Qua, perché, con, p- p- tirava aria l'anno. di cessione a gennaio. Ah. Però, no.
1: come, come si. La, in, che è in uh, Fiammingo. Anverp. An, eh, mm. Il Royal Anverp, ehm, eh, proprio eh, in questi giorni, è comparso davanti alla Corte di Giustizia Europea. Eh, Che cosa ci faceva il il Royal Antwerp davanti alla Corte di Giustizia Europea? Chiedeva eh, il fatto che venisse rivista completamente una delle regole del UEFA, della composizione eh, delle liste, ovvero i eh, cosiddetti HTP, Home Train Player, cioè quei giocatori che tu devi avere per forza in lista e che devono essere eh, stati formati eh, nel eh, paese di appartenenza del club. Eh, Questo, eh, secondo loro, eh, va contro eh, le regole eh, europee, perché va contro la libera circolazione dei lavoratori, perché in qualche modo è una regola che restringe... C'è una discriminazione. C'è una discriminazione e giustamente loro dicono un conto se tu sei in un paese con 60 milioni di abitanti, come l'Italia, un conto è sei come 6 nel Belgio, dove hai molti meno abitanti, molti meno praticanti, quindi puoi pescare in un bacino molto più piccolo, un bacino molto più piccolo che quindi in qualche modo limita anche la competitività di una squadra belga che deve schierare necessariamente questi HTP. Questo suona un po' come la legge Bosman, cioè più o meno siamo sul gli stessi principi cioè la violazione di quella che è una delle norme eh, fondanti dell'Unione Europea ovvero la libera circolazione dei lavoratori. Il calciatore è assimilato a un lavoratore fin dai tempi appunto della legge Bosman quindi eh, è probabile che questo eh, pronunciamento che è atteso un po' più in là perché l'avvocatura si pronuncerà a marzo E quindi tendenzialmente una sentenza si potrebbe avere a giugno, mentre invece ricordiamolo per quanto riguarda la Superlega l'avvocatura si pronuncerà a dicembre e è probabile che la Corte si esprima a marzo. Ma eh, cosa significa? Significa che l'UEFA prende un'altra spallata, perché questa rischia di perderla abbastanza sicuramente, perché su questo, sulla libera circolazione dei lavoratori, la Corte di Giustizia non ha mai preso decisioni contrarie eh, e non ha mai concesso eccezioni. E, tra l'altro, l'Anversa si dichiara in qualche modo eh, favorevole alla Superlega. Eh, non c'entra nulla con questo procedimento. Però Anpassan eh, loro lo dichiarano nel comunicato stampa dicendo di essere aperto al dialogo con i promotori della Superliga Europea eh, poiché questo progetto è ormai è aperto e meritocratico. I club degli stati più piccoli, come club degli più piccoli degli stati più piccoli come l'Anversa sono di fatto vittime dell'attuale modello territoriale dell'UEFA. Ecco.
0: No, che poi alla fine eh, tutto sommato è anche una cosa, cioè si candidano come possibile franchigia belga praticamente per, la, per una possibile, per un'ipotetica superlega.
1: Oppure si candidano per quel progetto nuovo di Superlega che è eh, composto da tre serie, serie A, serie B e serie C, come io semplifico, in realtà non è che le abbiano chiamate così, Eh, si candida a far parte di quel meccanismo eh, con promozioni e eh, retrocessioni che consentirebbe all'Anversa, magari partendo dalla serie C o partendo dalla serie B eh, di questo ipotetico campionato europeo, eh, di questa Lega europea, di arrivare poi anche in serie A quindi di sfidare i grandi non è che eh, con, questa, eh, con questa azione l'Anversa venga ammessa di diritto eh, nella, eh, nella Serie A, però che certamente trovi nel progetto, nel nuovo progetto della Superlega qualcosa di più consone, di più vicino alle proprie esigenze. Eh, quello che io noto dal punto di vista politico e giuridico è un attacco concentrico all'UEFA, nel senso che se davanti alla Corte di Giustizia europea continuano a comparire dei club, eh, un altro era il piccolo club del Lussemburgo, sempre per ragioni analoghe, eh, a sottolineare come le regole del UEFA non garantiscano affatto non soltanto i eh, presunti diritti dei grandi club, cioè Juventus, Barcellona e eh, Real Madrid, ma anche non garantiscano i eh, diritti dell'Anversa, che invece sono i club che l'UEFA ha sempre cercato di tenere dalla sua parte. Ecco, questo è un attacco concentrico, è un attacco che poi potrebbe mettere in crisi la forma difensiva eh, dell'UEFA, che dice, eh, ma io devo tutelare i piccoli club. Ah, però se i, della, se i giudici che sempre quelli sono vedono comparire i piccoli club che si lamentano dell'UEFA, forse iniziano a mettere in dubbio la linea difensiva dell'UEFA.
0: Comunque lo sai chi, la, chi è l'allenatore dell'Anversa? Ah, è Max Van Bommel.
1: Vabbè, però, insomma. Eh.
0: Poi Antwerp... Sai... mentre tu dicevi Royal Anvers, no? Perché giustamente tu dici Fiammingo, ecco. Però io dico, cavoli, il Belgio ha questo vantaggio della, che è bilingue, no? Eh, anche se è vero che Anvers è Fiammingo, però si può anche dire Royal Anvers. Cioè, ma che, che è molto... Cioè, senti che che suono che... ti piace di più sì, io, sì, per,
1: sì. però pensa io notavo la differenza di come guardiamo ormai il calcio tu sapevi chi è l'allenatore del, dell'Anversa io sapevo chi è l'avvocato dell'Anversa
0: <ride> che è Dupont è per questo che facciamo tutto molto bello insieme perché alla fine ci si completa no? <ride> eh, ma ma alla fine, ma giusto prima di, di salutarci, ma sulla vicenda la vicenda d'Onofrio, giusto per guardare un attimo a casa in casa nostra, fantastica, la vicenda fanta-
1: che perdonatemi perché non devo dire questo, è ba- sbagliato eh. dire è fantastica, però da grande, capiti, insomma, da, grande, eh. da grande lettore di Don Winslow pensare che abbiamo anche noi il nostro Barrera eh, è una cosa fantastica, la butto in cacciaro, la butto sul ridere, su un argomento serissimo sul quale forse non si dovrebbe ridere perché eh, Donofrio chi era? Donofrio, eh, l'avete letto in questi giorni sui giornali, era il procuratore dell'AIA, cosa significa? Che eh, l'AIA, che l'associazione italiana arbitri ha una sua giustizia cioè se un arbitro il giudizio su un arbitro sulla probità di un arbitro eh, deve essere espresso non dalla giustizia della figici quindi non dalla, eh, dalla procura federale ma da una procura arbitrale chiamiamola così dalla procura dell'aia cioè una forma di giustizia interna che eh, valuta eh, le, gli eventuali eh, come dire, le eventuali violazioni dei regolamenti dalla, da, dalle cose più gravi come un arbitro corrotto alle cose più semplici cioè una violazione di qualche regolamento minore eh, esiste questa procura arbitrale la procura arbitrale era stata affidata nel 2020 a Donofrio che abbiamo scoperto da questa inchiesta eh, e era soprannominato Rambo e quindi Rambo Donofrio <ride> era il procuratore, era colui che doveva in qualche modo giudicare gli arbitri eh, cosa succede? Eh, Rambo Donofri era già stato condannato quando lui viene nominato era già ai domiciliari eh, per una condanna e, e adesso è stato di nuovo eh, coinvolto e condannato eh, per una vicenda legata al narcotraffico perché è stato trovato con circa 45 kg di marijuana ma dalle intercettazioni soprattutto è emerso un personaggio davvero degno di un romanzo di Don Winslow, eh, perché è uno che si vantava di torturare eh, le persone con la corrente elettrica, eh, si vantava di aver picchiato eh, quasi a morte un, un avversario in qualche modo di questi eh, giri malavitosi. Insomma, era a tutti gli effetti, eh, per carità deve ancora esprimersi in maniera definitiva la giustizia, ma da quello che emerge eh, dalle indagini, da quello che trapela dalle indagini, abbiamo a che fare con un un malvivente eh, vero e proprio, insomma, uno eh, che eh, è stato peraltro già condannato eh, una volta per eh, questioni legate al, al narcotraffico, era stato espulso dall'esercito, lui inizia eh, come eh, eh, persona dell'esercito, viene espulso perché si era inventato due lauree in medicina che lui in realtà non aveva, eh, però lui conserva in qualche modo eh, dell'esercito delle divise e dei lasciapassare e eh, durante la pandemia, quando eh, il lockdown non consentiva a nessuno di muoversi dalle proprie case, come ben vi ricordate, eh, lui eh, si eh, vestiva eh, con la divisa e eh, con il, come dire, con la paletta eh, che gli consentiva di uscire eh, travestito da, eh, da soldato e andava a fare le sue consegne di droga. Eh, quindi, <ride> insomma, allora, eh, io adesso...
0: Beh, come, come è stato possibile?
1: Com'è stato possibile che la federazione eh. non si sia resa conto di tutto questo? È la domanda che tutti si stanno facendo. La federazione con grande imbarazzo, chi ha letto i giornali in questi giorni lo avrà visto, eh, eh, si è prontamente giustificata dichiarandosi tradita eh, eh, da eh, Donofrio Eh, diceva noi siamo stati traditi eh, non sapevamo niente non potevamo sapere eh, siamo la parte lesa ora fino a prova contraria è eh, giusto che loro dicano questo e noi dobbiamo credergli perché boh, può anche essere successo dopodiché è abbastanza strano che eh, non non siano stati fatti dei controlli alcuni dei quali peraltro eh, devono essere fatti eh, perché per ricoprire certi ruoli eh, tra le documentazioni che, si vanno, che vanno presentate c'è anche quella della, del casellario giudiziario insomma di non aver ricevuto nessuna condanna penale eh, per ricoprire quei ruoli eh, ecco Come mai sono stati omessi questi controlli perché nessuno si era reso conto che eh, a capo della procura degli arbitri c'era un personaggio discutibile quantomeno Eh, questa è una domanda che al momento è rimasta irrisolta è indubbio che Donofrio muoveva a quanto si mormora nei corridoi romani muoveva notevolmente delle influenze politiche e che quindi in qualche modo questa sua capacità di muovere influenze politiche gli aveva garantito la carriera all'interno della FIGC. Ora cosa succede che la giustizia degli arbitri è stata presa dalla FIGC ovvero l'AIA non ha più un organo come la procura per giudicare l'operato degli arbitri al momento quella prerogativa è stata assunta all'interno della FIGC eh, e poi vediamo cosa succede, vediamo cosa succede anche a Trentalange, che è eh, colui che aveva eh, da quello che si dice pompato eh, la nomina di eh, Donofrio. Eh, certo che è una bella botta di credibilità per gli arbitri in un anno forse più sfortunato di altri.
0: Esatto, dico proprio un momento in cui non se ne sentiva veramente il, il bisogno, ma... Per fortuna c'è la sosta dai
1: sì va detto io devo dirti la verità spezzo una lancia a favore degli arbitri che non mi stanno particolarmente simpatici in generale però ehm, ora eh, non è che sia stato un arbitro eh, in attività a essere beccato a fare quello che ha fatto Donofrio Donofrio faceva parte della struttura arbitrale non c'è dubbio era contiguo al mondo arbitrale però non arbitrava le partite quindi adesso eh, molti hanno fatto riferimenti, molti hanno cercato di dire eh, ma vedete questi arbitri che poi sbagliano davanti al VAR. ora chi sbaglia davanti al VAR sbaglia perché è scarso, perché è mal preparato. Quello che è. Non credo che si possa associare il fatto che il capo della procura degli arbitri fosse, o meglio, potesse essere, possa essere un narcotrafficante e, e che questo abbia influenza in qualche modo uh, sugli errori che umanamente vengono compassi, um, vengono commessi dagli arbitri. Certo è che... Eh, quella prosopopea che ogni tanto hanno gli arbitri eh, nel porsi anche mediaticamente eh, potrebbe anche essere rivista alla luce di questi ultimi fatti non certo edificanti
0: ma insomma dai mi mi sembra che alla fine comunque di, di argomenti per riempire questo mese e mezzo e, e, e deve ancora incominciare il mercato poi, quindi hai voglia, diciamo che comunque mondiale o no non ci non ci annoiamo anche se io preferisco il mercato alla, alla vicenda, alle, alle vicende di Rambo se devo essere, se devo essere sincero.
1: <ride> perché, Beh, non Don, perché non ami Don Weasel
0: e con, confesso, di, confesso di averlo abbastanza trascurato, eh, quindi, però recupererò anche se credo che siano tomi abbastanza impeg- impegnativi e eh, in questo momento avendo anche due pargoli, temo che...
1: Partire, partire dalle belve e poi l'inverno di Frankie Machine che sono accessibili, non da una delle sue saghe.
0: Benissimo, eh, beh, ho preso nota per, penso per la prossima estate, ottimisticamente, <ride> però me lo segno. Bene, grazie Guido.
1: Grazie Federico.
0: E a risentirci presto con un'altra puntata di Tutto Molto Bello. Tutto Molto Bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Bacciago, prodotto da Cesare Polenchi. Tutto Molto Bello.